0: Elles sont mères, épouses, favorites ou pucelles, et ont influencé le cours de l'histoire de France. Aliénor d'Aquitaine, Jeanne d'Arc, Madame de Pompadour, qui sont ces femmes qui ont marqué de leur sceau les grandes comme les petites affaires du royaume Vous écoutez Charles VIII, Louis XII et Anne de Bretagne, première partie
1: Malo mori quam fouedari. Je préfère mourir qu'être déshonoré. Telle est la devise d'Anne de Bretagne, brillante duchesse, habile négociatrice et redoutable esprit politique dont la destinée singulière la conduit au sommet de l'État et la consacre deux fois reine de France. Anne
2: de Bretagne, si on veut être honnête, on a très très peu de choses, peu de témoignages directs. Didier Le Fur
0: écrivain et historien.
2: Essentiellement une image, là encore iconographique ou littéraire, mais excessivement élogieuse, faisant d'elle une nouvelle vierge, une reine de vertu, une très française reine de France.
1: Après la terrible guerre de Cent Ans, achevée en 1453, qui a divisé les allégeances en opposant la France des Valois à sa grande rivale, l'Angleterre, gouvernée par les Plantagenêts. Plusieurs princes d'Europe rêvent désormais d'annexer la précieuse Bretagne, enjeu stratégique et majeur dans l'équilibre des pouvoirs. Le futur mariage de la petite duchesse héritière devient donc le centre de toutes les attentions et de tous les calculs politiques. Elle ne ménage pas ses efforts pour conserver l'autonomie de son duché. Ce n'est qu'au terme de la guerre folle, en 1488, puis d'un conflit sanglant opposant l'insoumise duchesse à l'autorité du roi de France, qu'Anne de Bretagne finit par se résoudre à l'impensable, épouser son ennemi intime, Charles VIII, en 1491. Devenue veuve sans avoir pu donner d'héritier mâle à la couronne, et conformément à son premier contrat de mariage, Anne de Bretagne est obligée d'épouser, en 1499, le successeur du défunt roi, Louis II d'Orléans. Ce dernier, ancien allié de la guerre folle, accède au trône sous le nom de Louis XII et permet à son épouse de le seconder dans l'exercice du pouvoir. Mais
2: ça prouve aussi l'importance politique qu'elle avait en tant qu'héritière du, du, du duché de Bretagne.
1: Mécène et femme d'esprit, Anne tient une cour brillante et installe les femmes dans de hautes fonctions d'ordinaire réservées aux hommes. Anne de Bretagne meurt le 9 janvier 1514. Elle transmet son héritage breton à sa fille, Claude, mariée au fougueux François Ier, qui va sceller en 1532 l'irrémédiable fin de l'indépendance de la péninsule. Anne de Bretagne naît le 25 janvier 1477, au château de Nantes. Fille de Marguerite de Foix et du duc François II de Bretagne, elle est l'héritière d'une prestigieuse lignée qui règne sur le duché depuis 1365. Après avoir résisté aux invasions vikings et franques, les Bretons construisent un véritable État dont les frontières s'étendent de la Vendée au Cotentin, depuis le règne de Nominoé, leur tout premier souverain. En 939, le royaume devient un duché souverain et indépendant dont l'importance géostratégique suscite autant les convoitises de la France que celles de son ennemi juré, l'Angleterre. En pleine guerre de Cent Ans, de 1337 à 1453, les deux puissances rivales vont chercher à imposer leur hégémonie sur la péninsule en favorisant la candidature de leurs proches à la couronne ducale. En 1341, la mort du duc Jean III, sans postérité, plonge le duché de Bretagne, vassal du roi de France, dans une sombre guerre de succession. Deux familles rivales, les Pintièvres et les Montfort, se disputent alors l'héritage pendant près de 23 ans. Charles de Blois, époux de Jeanne de Pintièvre, et Jean de Montfort, revendiquent tous deux la succession. Dans un climat de guerre franco-anglaise extrêmement tendu, chacun se hâte de nouer des alliances pour parvenir à ses fins. Jean de Montfort s'empresse de prêter l'hommage Lige au roi d'Angleterre, Édouard III. Ce dernier s'est autoproclamé roi de France, en vertu de sa filiation avec le défunt roi Philippe IV, le Bel, dont il est le petit-fils par sa mère, Isabelle de France. Il considère donc le valois Philippe VI, issu de la branche cadette de la dynastie capétienne au pouvoir, depuis 1328, comme un usurpateur. Charles de Blois choisit quant à lui le camp des Français. Il se rallie ainsi au roi Philippe VI, qui n'est autre que son oncle. La victoire anglaise à Auray en 1364 met un terme à la guerre de succession de Bretagne et permet la signature du premier traité de Guérande, le 12 avril 1365. Jean de Montfort est alors reconnu comme l'héritier légitime du duché de Bretagne, sous le nom de Jean IV. Aussitôt, le duc s'allie avec l'Angleterre. Afin d'éviter tout nouveau conflit de succession, le traité prévoit la transmission du duché d'héritier mâle à héritier mâle dans la famille de Montfort. Et en cas d'absence de descendance, il devra passer au mâle de la maison de Pintièvre. A défaut d'héritier mâle des deux côtés, le gouvernement du duché sera alors dévolue aux femmes. François II de Bretagne, petit-fils de Jean IV, accède à la couronne ducale en 1458. Anglophile comme ses prédécesseurs, il s'emploie à maintenir l'indépendance de la Bretagne vis-à-vis -vis des grandes puissances qui la convoitent, en particulier la France. Le duc, n'ayant pas eu de fils, la perspective du mariage de sa fille aînée Anne devient rapidement l'objet de toutes les convoitises. La petite-duchesse est éduquée pour gouverner car, contrairement aux princesses de France, soigneusement tenues à l'écart des affaires du royaume, la loi salique n'existe pas en Bretagne. Destinée à devenir une tête politique prête à se battre pour les intérêts bretons, Anne est initiée par les plus brillants conseillers de son père et assiste aux séances du conseil ducal. La Bretagne est un pays grâce à sa langue et ses coutumes. Elle jouit d'une organisation comparable à celle de la France. Elle possède son armée, son clergé, son parlement et sa propre chancellerie. Sous la houlette du chancelier, dont le rôle est comparable à celui d'un principal ministre, la chancellerie est l'institution centrale qui régit l'administration du duché. Face à l'autoritarisme du nouveau roi de France, Louis XI, François II va prendre part à nombre de soulèvements qui vont le conduire à signer des traités désavantageux pour la Bretagne. Louis XI règne sur la France de 1461 à 1483. Celui qu'on surnomme le prudent ou l'araignée gouverne par la ruse autant que par les armes. Un programme politique qu'il assume pleinement par ses mots à valeur de précepte qui ne sait dissimuler ne sait pas régner.
3: Il s'attache à manipuler.
0: Jean-François Lassalmonie, historien.
3: Tantôt en achetant, en séduisant, tantôt en menaçant et en brutalisant. Ce grand pragmatique ne croit pas à l'efficacité de la plume et du pinceau pour tenir les hommes, pour tenir les esprits. Pour lui, ce qui importe, c'est de tenir les corps, et pour ça, rien ne vaut l'or et le fer des armes. On achète, on conquiert, on menace, on soumet. Ce sont euh, les fondements de sa politique.
1: Il hérite d'un royaume exsangue, à l'économie dévastée, épuisé par la guerre de Cent Ans et les pillages successifs.
2: On a parlé d'un fourbe, d'un intrigant, d'un personnage extrêmement cruel.
0: Jean-François Beige, écrivain.
2: En réalité, ce portrait est un, sans doute à nuancer. C'est quelqu'un qui a fait l'apprentissage du métier de roi de façon assez longue dans les missions. Que lui avait confié son père Charles VII. Il a régné sur le Dauphiné. C'était un personnage qui avait appris l'art de gouverner et qui effectivement était certainement froid, dur, mais c'était un grand capitaine.
1: Louis XI lutte pour unifier les provinces, agrandir et organiser le royaume, conditions nécessaires à un développement économique rapide. Il entend pour cela mettre au pas le clergé et les grands féodaux pour annexer les duchés autonomes et rebelles à son royaume. Il s'acharne à combattre Charles le Téméraire, puissant duc de Bourgogne, dans une guerre sans merci qui va rapporter à la France la Bourgogne, l'Artois et la Picardie. L'acquisition du Roussillon, du Maine-Anjou et de la Provence relève de cette fameuse politique toujours aussi fine qu'efficace, qui reste l'apanage de l'habile souverain. Louis XI tisse la toile France, qui, à la fin de son règne, ressemble déjà beaucoup à la carte de la France actuelle. En 1465, la Ligue du bien public unit le frère du roi Charles de France au prince des maisons de Bretagne, d'Anjou, d'Albret, d'Armagnac et de Bourbon, qui entendent préserver leurs prérogatives face au pouvoir grandissant de Louis XI. 16 juillet 1465, les armées rivales s'affrontent à Montlhéry sans désigner véritablement de vainqueur. Pourtant, Louis XI préfère négocier. Cette guerre se solde par le traité de Conflans, le 5 octobre 1465, qui cède le duché de Normandie en apanage à Charles de France. Mais l'ombrageux Louis XI ne pardonne pas à François II d'avoir bafoué son autorité. À l'automne 1467, il fait ravager les marches de Bretagne. Le chancelier Guillaume Chauvin signe la capitulation du duché à Anceny de 10 septembre 1468. Ce traité oblige le duc à rompre l'alliance avec l'Angleterre et Charles le téméraire. Pourtant, dès 1472, François II, qui souhaite maintenir l'indépendance du duché de Bretagne, ça soulève de nouveau contre le roi de France. Abandonné par ses alliés anglais et bourguignons, il est contraint de signer la paix de Senlis, le 9 octobre 1475, qui resserre les liens entre la France et la Bretagne. François II fait allégeance au roi Louis XI et s'engage désormais à le soutenir dans ses guerres.
3: Il laisse un royaume puissant, redouté de ses voisins. Un royaume où, à l'intérieur, l'autorité royale est très forte et incontestée. Toute opposition aristocratique a été brisée. Mais il laisse aussi un royaume souffrant. Car ces résultats spectaculaires ont été atteints au prix d'une flambée des impôts qui écrase les Français alors même que les dernières années du règne sont marquées par une succession de calamités naturelles et d'épidémies. En définitive, on peut dire que, le roi Louis XI laisse une France grande et des Français malheureux.
1: Charles VIII naît le 30 juin 1470 au château d'Amboise. Il est le seul fils du roi Louis XI et de la reine Charlotte de Savoie. Il a cependant deux sœurs plus âgées, Jeanne de France et Anne de France qui vont elles aussi jouer un rôle très particulier selon la volonté du roi. « Quand le
3: futur Charles VIII voit le jour, son père, son papa Louis XI, euh, est déjà un vieux monsieur et sa maman est une vieille dame, Charlotte de Savoie.
0: » Michel de Decker,
1: écrivain d'histoire. «
3: Parce que cet enfant naît au
1: bout de 34 ans de
3: mariage.
1: » Louis XI, qui se soucie enfin de son fils au terme de sa vie, va l'instruire et l'utiliser à des fins politiques au gré de promesses de mariage qui n'aboutiront pas.
3: Il était de santé fragile, Louis XI qui veillait sur lui, comme sur la prunelle de ses yeux, évidemment, car c'était l'héritier de la couronne de, de cette France qu'il avait forgée, Louis XI, patiemment, lentement, sans faire de guerre ou très peu, eh bien, euh, il lui dit non, n'apprends pas le latin, ça sert à rien, euh, repose-toi,
1: veille sur ta santé, et Charles VIII va vivre et va régner. Le 30 mai 1484, Charles VIII est armé chevalier et couronné roi de France en la cathédrale de Reims, avec tous les honneurs et apparats qui conviennent à un grand personnage d'Europe. Mais Charles est encore trop jeune pour gouverner seul. Avant de mourir, le 30 août 1483, Louis XI désigne sa fille, Anne de France, plus connue sous le nom d'Anne de Beaujeu, pour veiller sur le jeune Charles VIII et conduire avec lui les affaires du royaume.
2: Il devient roi très jeune, à 13 ans. Jean-François Beige, écrivain. Il est complètement sous tutelle de la régente désignée euh, par Louis XI, avalisée par les États généraux, euh, qui est Anne de Beaujeu.
3: Anne de France, Dame de Beaujeu, c'est la fille aînée survivante de Louis XI. Comme lui, c'est une tête politique et... Elle va, avec son mari Pierre de Bourbon, le sire de Beaujeu, dont le rôle politique a été sous-estimé par beaucoup d'historiens, prendre la tête du parti des héritiers politiques de Louis XI. Elle va s'attacher à maintenir l'œuvre de
1: son père. La fille en laquelle Louis XI a une parfaite confiance et à laquelle il voue une admiration sans borne va donc assurer une régence plutôt brillante. De 1483 à 1491. Mais la haute noblesse conteste la légitimité de cette gouvernance. Louis II d'Orléans, le futur Louis XII, est le successeur de Charles VIII si celui-ci décède ou s'il n'a pas d'héritier mâle. De surcroît, il est marié à l'une des filles de Louis XI, Jeanne de France, surnommée l'Estropié. Ce mariage très politique est initié par le rusé roi défunt pour intégrer le duché d'Orléans au royaume de France.
2: Le nom Orléans est donné à la branche cadette. Ils sont à la fois descendants des Capétiens, apparentés à la branche régnante et considérés quand même comme des rivaux dangereux par cette branche régnante. En
1: 1476, alors que Louis n'a que 14 ans, le roi fait célébrer cette union et, croyant sa fille stérile, il pense sceller l'extinction de la branche rivale d'Orléans. Chacun des époux retourne ensuite à ses occupations. Louis mène bientôt une vie de plaisir et de débauche, tandis que Jeanne se consacre à la prière et aux œuvres charitables. Mais après la mort de Louis XI, Louis II d'Orléans a d'autres ambitions.
3: Le parti aristocratique redresse aussitôt la tête et s'unit autour du jeune duc d'Orléans.
0: Jean-François la salmonie Historien.
3: Louis d'Orléans, qui va revendiquer pour lui-même la tutelle du roi et le gouvernement du royaume. Comme il n'arrive pas à l'obtenir, il va leur réclamer la convocation des états généraux pour trancher cette question politique de première importance. Et comme nous sommes à ce moment dans un contexte de réaction inévitable, après l'autoritarisme du règne précédent, les Beaujeux sont obligés d'accepter. Mais ils vont prendre un certain nombre de précautions, et en particulier pour la première fois, on va organiser de véritables élections pour envoyer des députés, et les Beaujeux vont s'arranger pour qu'un bon nombre de ces députés soient des officiers royaux attachés à l'état royal, à l'œuvre du défunt roi et à leur service.
1: Anne enlève l'adhésion des états généraux réunis à Tours en 1484 à l'initiative de Louis II d'Orléans. Usant de compromis, elle confie à ce dernier la présidence du Conseil royal en imposant une présence constante d'elle et de son mari, Pierre de Beaujeu, duc de Bourbon auprès de Charles VIII. Louis ne tarde pas à comprendre la supercherie et entre en rébellion, entraînant avec lui quelques grands du royaume. Il se réfugie chez le duc François II de Bretagne, déclenchant un conflit qui va porter le nom de « Guerre folle ». En 1484, la Bretagne se retrouve de nouveau au centre d'un conflit de succession. Alors que le traité de Guérande, signé en 1365, devait en principe éviter toute ambiguïté, un problème inédit se pose à la fin du règne de François II. Le duc n'a que deux filles, Anne et Isabeau, et les descendants Pintièvre sont également des femmes. Le roi de France, Charles VIII, fait alors jouer ses droits sur le duché. En effet, en 1480, son père, le rusé roi Louis XI, a pris le soin de racheter les droits de succession de la comtesse de Pintièvre. En 1484, par un traité signé à Montargis, cinq seigneurs bretons se retournent contre François II et reconnaissent Charles VIII comme l'héritier légitime de Bretagne. Deux camps s'opposent donc pour la succession à la couronne ducale. L'un favorable au duc François II et l'autre au roi de France. François II s'empresse alors de faire reconnaître sa fille Anne déjà titrée Duchesse, par les États de Bretagne et de la promettre au prince Édouard, fils du roi d'Angleterre. Le contexte demeure donc explosif entre la France et son indomptable vassal breton. Anne de Beaujeu perçoit alors dans le soutien du duc François II au rebelles Louis II d'Orléans l'occasion rêvée de réaliser une subtile opération d'agrandissement du royaume de France.
3: La guerre folle qui... Comprendra plusieurs épisodes au fil des années 1480 et qui fait écho à la guerre du bien public sous Louis XI est une tentative de l'opposition aristocratique pour prendre par les armes le contrôle du royaume et de la personne royale.
2: C'est l'expression d'un chroniqueur qui parle d'une guerre en fait une guerre sans espoir. Jean-François Beige, écrivain parce que c'est toujours la même, la même histoire qui recommence. Ce sont les grands féodaux qui s'opposent au pouvoir royal, comme on l'a vu avec Louis XI au moment de la Praguerie, comme on le reverra après avec la fronde sous Louis XIV et à beaucoup d'autres moments de l'histoire.
1: L'armée royale, commandée par Louis II de la Trémoille, s'oppose à l'armée bretonne du maréchal de Rieux. Au printemps 1487, les Français occupent Anceny, et Châteaubriand. Ils marchent ensuite sur Pohermel, puis sur Vannes, contraignant François II à se replier à Nantes. Après sept semaines de siège, les Bretons parviennent à repousser le roi. Les hostilités reprennent de plus belle au printemps 1488. En mai, Charles VIII contrôle la frontière entre la Bretagne et l'Anjou, de Châteaubriand au Loroux-Botereau. La Trémoille ayant verrouiller le nord de la Bretagne, conduisant une armée de 15 000 hommes vers Fouchères. L'artillerie foudroie la ville, qui capitule le 19 juillet 1488. C'est à 20 km de là, le 28 juillet 1488, dans la ville de Saint-Aubin-du-Cormier, que se déroule la grande bataille de la guerre folle. Malgré l'héroïsme de l'armée bretonne qui conserve l'avantage au début du conflit, Louis II d'Orléans et les féodaux rebelles sont faits prisonniers. François II est vaincu. Il est contraint de signer le traité du Verger des 19 et 20 août 1488 qui confirme la suprématie de la France sur la Bretagne. Le duc doit l'hommage lige au roi de France et laisse quatre places fortes en garantie. Saint-Aubin-du-Cormier, Dinan, Fougères et Saint-Malo. Une clause stipule aussi qu'il ne pourra marier ses filles sans le consentement de Charles VIII. Anne de Beaujeu, soucieuse du devenir du puissant duché de Bretagne, veut que cessent les relations commerciales et stratégiques que la péninsule entretient depuis toujours avec l'Angleterre. Elle attend patiemment le moment propice qui ne tarde pas à survenir.
0: Vous venez d'écouter « À l'ombre des monarques ». Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. « À l'ombre des monarques » est un podcast coproduit par Initial Studio et Merapi, adapté de la série documentaire audiovisuelle « Les Rois de France » produite par Merapi. Cet épisode a été écrit par Thierry Bruand et Dominique Mougenot. Il a été réalisé par Catherine Mignot. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskevic et Mandy Lebourg, Assisté de Sidonie Cottier. Montage, Johanna Lalonde, avec la voix de Morgane Perret.